0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Mein Name ist Ruth Ziesinge und hier bei mir ist mein Kollege Uli Zawadka-Gerlach. Ja, hallo. Uli, in Berlin und Brandenburg ist man seit Dienstagabend in heller Aufregung. Zumindest alle Personen, die irgendwas mit dem Wirtschaftsbereich zu tun haben. Denn da ist bekannt geworden, dass Elon Musk in der Nähe von Berlin, in Grünheide, eine Gigafactory, eine riesengroße Megafabrik, übersetze ich das jetzt mal, plant, um dort E-Autos, elektronisch betriebene Autos zu produzieren. Das ist ein sehr großes Projekt, was viele Arbeitsplätze verspricht. Im Moment geht es um bis zu 8000 Arbeitsplätze, die dort neu geschaffen werden sollen. Alles freut sich und das treibt dann auch ganz interessante Blüten, denn zum Beispiel der regierende Bürgermeister Michael Müller hat jetzt flugs die Metropolregion Berlin erfunden, die sich mit diesem Erfolg dieser kommenden Ansiedlung schmücken kann und der brandenburgische Wirtschaftsminister wiederum, der übrigens ein Parteifreund von Herrn Müller ist, der Herr Steinbach, der sagt, nee, 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 das war ein rein brandenburgisches Projekt, das Elon Musk jetzt in die Mark kommt. Uli, wer hat denn Recht?
1: Naja, Steinbach hat insofern recht, dass das ganze Verfahren, um diese Fabrik hierher zu holen, also ich sage jetzt auch nach hierher zu holen, mhm. nämlich in die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg, wie sie übrigens heißt, das war schon eine Brandenburger Sache, die dort auch sehr im Geheimen abgewickelt wurde in den vergangenen Monaten. Das war wohl auch notwendig. Äh, Niedersachsen zum Beispiel, die auch gerne eine Tesla-Fabrik gehabt hätten, ähm, ist es wohl auch daran gescheitert, äh, dass vorher schon öffentlich geworden ist, äh, mhm. dass Elon Musk mit seinen Leuten dorthin kommen könnte. Äh, die Brandenburger haben also äußerste Vorsicht walten lassen mhm. und äh, wohl völlig zu Recht. Und sie haben es tatsächlich geschafft, obwohl dort ja auch die Staatskanzlei, die Wirtschaftsfördergesellschaft, das Wirtschaftsministerium und auch die Kommune selbst, also Grünheide, hm. beteiligt waren, muss man sagen, Hut ab. Es stimmt natürlich auch, dass diese Fabrik sehr nah an Berlin entsteht. So, insofern. Darf man sich auch in Berlin freuen, aber man sollte dort vielleicht auch die Größe haben, erstens vielleicht den Brandenburgern zu diesem Riesenerfolg zu gratulieren. Das hat leider aus dem rot rot grünen senat so niemand hingekriegt. Mhm. Und zum Zweiten darf man sich natürlich freuen, weil Arbeitsplätze werden natürlich in der gemeinsamen Region geschaffen. Mhm. Also wir halten
0: fest, das ist tatsächlich ein Brandenburger Erfolg gewesen. Das bringt mich aber trotzdem zu der Frage, eigentlich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wollen Berlin und Brandenburg ja ganz dezidiert eine gemeinsame Wirtschaftsförderungspolitik betreiben. Und da gehört es ja eben auch dazu, Neuansiedlungen zu fördern. Warum hat man denn dann dieses Projekt tatsächlich ganz getrennt voneinander gemacht? Also herrscht dann doch so eine Art Konkurrenzdenken zwischen Berlin und Potsdam?
1: Es ist eigentlich eine alte Geschichte. Seit 1990, nachdem das Land Brandenburg entstanden ist, gab es ja zunächst Versuche, beide Länder zu fusionieren, also mhm. Berlin und Brandenburg zu einem gemeinsamen Land äh, zu formen. Äh, dort hätte man natürlich auch eine gemeinsame Wirtschaftsförderung, eine Standortpolitik aus einem Guss machen können. Jetzt mhm. haben wir aber zwei Länder, äh, die beide natürlich sich freuen, wenn Arbeitsplätze und auch Steuereinnahmen, sowohl Unternehmens- wie auch Arbeitnehmersteuern, äh, in der jeweiligen Landeskasse landen. Mhm. Äh, und insofern ist dann natürlich immer Konkurrenz vorhanden. Aus solchen mhm. rein profanen, aber gut versteckten, Gründen. Es hat immer mal wieder auch Versuche gegeben, eine gemeinsame Wirtschaftsfördergesellschaft zu gründen. Dazu ist es aber nie gekommen. Ich glaube, der letzte Versuch liegt gerade mal zwei Jahre her. Nun scheint es ja aber so, als ob
0: Berlin trotzdem nicht ganz leer ausgegangen ist, beziehungsweise es tatsächlich auch eine Gründung in Berlin gibt oder ist es eine Auslagerung, nämlich ein Designzentrum. Das im Zusammenhang mit dieser Tesla-Fabrik, der geplanten Tesla-Fabrik steht und das möglicherweise in Pankow seinen Standort finden wird. Was weiß man denn darüber?
1: Man weiß eigentlich darüber bisher noch so gut wie gar nichts. Es wird Achso, ein da sei, äh, soll ein Design- und Entwicklungszentrum äh, werden und ich denke, so etwas ist in Berlin auch besser aufgehoben als äh, in Brandenburg. Berlin ist ein Wissenschafts- und Forschungs. Äh, Zentrum erster Güte, nicht nur deutschlandweit, sondern europaweit. Ich denke, da hat Elon Musk schon sich sicher das Richtige dabei gedacht, wo es hinkommt. Darüber gibt es bisher nur Spekulationen. Berlin hat nach wie vor eine Reihe von Gewerbeflächen, die auch möglicherweise zur Verfügung stehen, sowohl in Pankow wie auch in Marzahn-Hellersdorf, um nur mal zwei Beispiele zu nennen. Allerdings sind diese Flächen möglicherweise nicht groß genug und außerdem in Berlin hat man immer das Problem, wenn kein Bebauungsplan da ist, <lacht> wenn der nicht da ist, muss er erst gemacht werden. Und so etwas kann dauern und zwar mehrere Jahre. Mhm, In Pankow zum Beispiel planen sie erst 2025 einen solchen Bebauungsplan fertig zu kriegen. Ich glaube nicht, dass Tesla so lange warten möchte.
0: Ja. Es wird ja jetzt sehr auch darüber ähm, gejubelt, dass es so viele neue Arbeitsplätze gibt. Auf der anderen Seite merken wir ja, dass gerade Fachkräfte, immer mehr gesucht werden. Ist es denn tatsächlich realistisch, davon auszugehen, dass beispielsweise jetzt die Menschen, die in der Lausitz jetzt dann nicht mehr in der Braunkohle arbeiten werden, dann äh, zu Tesla wechseln und dort E-Autos bauen können?
1: Auch da ist noch viel Spekulation, weil niemand so genau weiß, äh, es gibt da bisher eigentlich nur ein oder zwei funktionierende Tesla-Fabriken in den USA. Auch mhm. den Shanghai ist ja noch im Aufbau. Und äh, die Frage ist eben, welche Arbeitskräfte braucht man? Batterieanfertigung äh, ist weitgehend ein automatisierter Betrieb. Das heißt, vielleicht braucht man dafür gar nicht so viele Arbeitskräfte und vielleicht auch eher unqualifizierte. Äh, beim Autobau ist es vielleicht etwas anders, aber das sieht man ja auch bei den traditionellen Autobauern auch in Deutschland. Es wird viel mit äh, Arbeitsrobotern äh, gearbeitet. Mhm. Und ähm, wenn jetzt gesagt wird, 8000 Arbeitsplätze, hört sich das toll an. Man kann nur hoffen, dass es tatsächlich dazu kommt. Vielleicht werden es auch erstmal deutlich weniger sein. Fachkräfte wird man in Berlin und Brandenburg dafür in jedem Fall finden, würde ich mal sagen. Äh, es gibt kaum eine Region in Deutschland, die, wie ich vorhin schon sagte, äh, so wissenschaftsbasiert wissenschaft äh ist. Mhm. Ähm, und äh, ich denke, dass äh, sich da, die äh, Elon Musk hat ja auch schon ausgeschrieben einige mhm. Stellen, äh, dass man dort sicher auch Menschen findet. Vielleicht sogar, das wäre natürlich toll, auch aus den äußeren Regionen von Brandenburg, die sagen, okay, ich versuch's mal in Grünheide.
0: Uli, ich danke dir ganz herzlich. Das war sehr interessant. Dafür, dass Tesla nicht so viel rausrückt, hast du uns sehr viel sagen können. Schön, dass du hier warst. Gerne. Und... Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch vielen Dank. Schön, dass Sie mit dabei waren. Das war unser Podcast fünf Minuten Berlin. Sie können ihn hören auf tagesspiegel.de oder Sie können ihn abonnieren bei iTunes oder Spotify. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.